0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。B 站最大的竞争对手是谁？近来，外界对 B 站的关注度持续上升，投资者对 B 站的态度也有着明显的分化。爱好者认为其内容生态无法复制，用户粘性高，深受年轻用户的喜爱，商业化潜力巨大。看衰者则认为，内容小众、用户群体少的时候 ，B 站尚且能够维持社区的氛围；一旦大量新用户涌入，社区氛围会逐渐变质，走向平庸，并且在商业化方面缺少清晰的路径。游戏增速放缓，直播和广告能否带来持续增长的营收，还是一个未知数。研究一家公司，竞品分析是绕不开的环节。本文就简单的来聊聊 B 站到底有哪些主要的竞争对手，最大的竞争对手又是谁呢？视频平台就是 B 站的竞争对手，包括优酷、爱奇艺、腾讯视频三大巨头，以及西瓜视频、芒果 TV 等一干实力强劲的跟跑者。版权内容主要包括了动画、影视剧、综艺、纪录片等一系列的机构出品的视频内容。首先来看动画，日本番剧作为舶来品，触动人心的关键原因是人类能够共情的价值观，比如善良、正直、勇敢等等。动画是 B 站的老本行。作为二次元 ，B 站在采购日本番剧方面依然是大户，但采购版权能够吃到的收益有限，围绕 IP 的衍生收益大头还是会被版权方拿走，而且要时刻面临政策和监管的风险。所以，为了讲好中国故事，为了不再上游版权受制于人，吃二次元这碗饭必须得做国创。做国创是需要烧钱的，烧钱谁烧得过腾讯呢？不断有新作品，用户才能够放心的续费会员。不然只会使平台出了一部用户想看的片子，用户就去买一个月的会员。更有甚者，借朋友的号来白嫖，连活跃用户数据都没给平台增加一个。长视频这个生意是真的很难做，因为内容成本实在太高。以三巨头里面唯一上市的爱奇艺为例， 2 0 1 9年 Q 4爱奇艺的内容成本占到了营收的 76% 这还是广电限薪令以及爱奇艺努力增长自身自研能力的结果。大家都在烧钱硬扛。除去动漫的版权内容领域 ，B 站怎么看都不像是能够干得过互联网大魔王 BAT 旗下视频平台的样子。原因很简单，没钱。大部分老片的版权都在长视频平台手中。去年7月 ，B 站用户痛失《亮剑》，因为西瓜视频买了《亮剑》的独播权。B 站现在有点闲钱，也只能够挤牙膏似的慢慢把老片的版权买回来。在自制新片方面 ，B 站走的是小步快跑的路线。小成本制作，靠内容和情感吸引流量，树立好评。比如《人生一串》、《非正式会谈》第五季、第六季。整体看下来 ，B 站的三次元版权内容力量弱小，只能够猥琐发育。所以 ，B 站在大部分版权内容领域实力显著弱于优爱腾，在部分垂直细分领域可以生产优质内容，做到差异化。B 站国创未来可期。剧集、综艺、纪录片也可以搞小而美的制作，但是搞大制作缺乏资源，也难以承受项目扑街的风险。根据《2020中国移动互联网战役专题报告：热点关注行业发展报告》指出，西瓜视频的日活跃用户数在大年初一“囧妈”上线的时候达到了顶峰5 2 5 7万，春节期间日均 DAU 四千五百万， b 站疫情期间的日活是 3,228 万。可以看到，在同一口径之下 ，B 站的用户量级被西瓜视频稳稳地压上一头，而且两者的差距还不小。但其实 ，B 站和西瓜视频加起来的日活跃用户数都不到一个亿，月活加起来不超过三亿。本来两个平台的用户群体是存在错位的，你做你的二次元，我搞我的三农 vlog。但随着双方内容边界不断外延，狭路相逢只是时间的问题，双方的暗战已经浮出水面。B 站出圈是在核心二次元用户的基础之上，不断获取生活、影视等泛娱乐消费者，从一二线城市下沉获取小县城、乡镇的用户，以年轻用户为基础，争取更高年龄层次的用户，逐渐的就会触及西瓜视频的边界。而西瓜视频想要反打却很难，基本上动摇不了 B 站的二次元用户。西瓜视频的调性并不符合他们的胃口，这些老二次元即便离开了 B 站，也只会去 A 站。我们再来说视频创作者，视频创作者想要靠视频创作来养活自己，需要平台全面的创作激励加广告合作和带货。说白了就是粉丝运营。什么叫做创作激励呢？就是平台根据你的视频播放量、评论数、点赞数等数据对创作者给予的现金报酬。在 UP 主激励方面，任何一个平台的激励都十分的有限 ，B 站如此，西瓜视频如此，优爱腾也是如此。对于视频创作者来说，狡兔三窟才是生存法则。狡兔三窟才是生存法则。任何一个平台都只是一个阵地，除非某个平台愿意为其补贴，并且这个补贴可以覆盖放弃其他阵地带来的损失。不难看出，这样的打法只适用于部分头部创作者，剩下的创作者全签独家协议的话，成本兜不住。在西瓜视频上，用户最喜闻乐见的还是热门网游和手游，比如王者荣耀、英雄联盟、吃鸡之类。而敖厂长的视频则是解说各种稀奇古怪的小众主机游戏，特点是非常具有喜感的川普和公鸭嗓，主要粉丝群体是主机游戏爱好者。而在游戏消费的鄙视链当中，主机游戏处于高端位置，同时受众也相对较小。主机游戏玩家一般需要配置一台电脑，而且大多数的情况之下是台式机。B 站也是从网页做起，后来才开发的移动端，所以主机游戏文化在 B 站很早就开始发芽。作为 ACG 文化的重要一员，十年里和 B 站一起成长，在 B 站早已积累了五花八门的内容，拥有坚实的群众基础。西瓜视频的用户在这一方面和 B 站是错位的。正是因为如此，敖厂长这样的主机游戏 UP 主在西瓜视频没有获得和 B 站一样的热度。显然，延时发布的实际作用没那么大。视频平台的主要使用场景包括休息时打开视频平台看一看关注的 UP 主有没有更新，看看推荐信息流里面有没有感兴趣的视频，或者带着明确的目的检索相关视频等等。这些行为方式下，用户对视频发布的时效性没有那么敏感。或许有一部分的铁杆粉丝一定要第一时间看到更新的视频，但这部分粉丝数量有限，而且难以长时间保持这种紧跟新视频的节奏。加上用户在视频平台关注的通常是一篮子主播，注意力很难全部分配给某一个 UP 主，所以站在视频创作者的角度，大部分情况下你发了视频，用户就看；你不发视频，用户还有别的 UP 主可以看。延时发布能够为西瓜视频带来的引流效应比较有限。西瓜视频目前有21个频道，除了电影、电视剧、综艺、少儿。动漫、纪录片这六个 OGV 频道，还剩下15个 PUGV 频道。B 站有20个大区，除去了番剧和放映厅这两个 OGV 内容为主的频道，还有18个 PUGV 频道。在美食、Vlog、宠物这些频道，西瓜视频和 B 站差别不大。农人频道是西瓜视频的核心领域 ，B 站在这一块相对弱势。前一段时间，赶海类 UP 主集体撤离 B 站，正是因为西瓜视频和他签署了独家的协议。懂车帝是头条系重要的汽车领域媒体平台，汽车方面的视频内容比 B 站更丰富。其余频道西瓜视频在内容品类、UP 主创意、频道协同等方面明显是弱于 B 站的。可以看出，西瓜视频的内容普遍存在创作程度较低的问题，而许多创作程度高的视频播放量并不可观。由此可见，用户在西瓜视频内的内容消费其实是一种短视频消费思维。西瓜视频相当于中等时长视频领域的抖音、快手。西瓜视频它的原创性主要体现在创作者自己拍摄的视频内容，比如 vlog、三农等等；而在二次创作、后期剪辑、视频创意等方面缺少后劲。在 B 站虽然也允许投稿转载的内容，但用户非常看重视频的创作成分，只要你打上自制的标签，必须得有自己创作的成分。好活才能够受伤。B 站是独一无二的，但所属赛道当中虎视眈眈的对手们不会因为你的独特而放弃进攻。互联网的世界里，不进则退，在和对手的竞争当中活下来，并且要活得精彩，是 B 站必须要做的事情。虎秀商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎秀。